0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und um wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite. Und das ist heute Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan. Hallo. Ja Stefan, wir sprechen über ein Spiel gegen den FC St. Pauli, das, ich glaube, uns noch eine Weile in Erinnerung bleiben wird, einfach weil es solche Spiele vielleicht auch zum Glück nicht alle Tage gibt. Die Sportschau hat geschrieben, St. Pauli gewinnt großartiges Spiel beim ersten FC Nürnberg. Und ich glaube, wenn man St. Pauli-Fan oder neutraler Zuschauer war, dann mag das stimmen. Ich habe vorhin noch mal beide Zusammenfassungen, sowohl die von Sky als auch die von der Sportschau, angeschaut. Und irgendwie ist mein Puls direkt wieder hochgegangen. Wie geht's dir?
1: Es geht. Ich sag es mal so. Also, es war mehr drin. Es war deutlich mehr drin. Also, es hätte keine Niederlage sein müssen, definitiv nicht. Es hat auch, das Spiel hat auch eklatante Schwächen uns aufgezeigt. Und ich glaube, am Ende des Tages muss man eben konstatieren, auch weil wir jetzt schon den 13. oder 14. Spieltag haben, dass es halt für ganz oben noch nicht reicht. Wir sind gut dabei, aber für ein richtiges Spitzenteam, das um Platz 1, 2 oder 3 spielt, reicht es halt beim Club noch nicht. Und ja, das ist auch nicht wirklich schlimm, wenn man mal bedenkt, wo wir herkommen. Und wenn die Zielsetzung vor der Saison war, Platz 5 bis 8, kann man, glaube ich, mit ein bisschen Abstand zu dem Spiel dann auch drüber hinwegsehen.
0: Ja, das finde ich aller ehrenwert, dass du da so <lacht> entspannt drauf schaust. Ich bin es wie gesagt noch nicht, aber wir sprechen gleich darüber, warum äh, ich vielleicht auch irgendwie noch immer ein bisschen Puls habe, wenn ich auf dieses Spiel schaue. Fangen wir wie immer mit der Aufstellung an, Stefan. Es gab Wechsel beim ersten FC Nürnberg. Robert Klaus hat sich wieder für klassische Stürmer, nenne ich es jetzt mal, entschieden. Scheffler und Schuranow waren dann beide in der Startelf. Das war was, was, denke ich, irgendwie so ein Stück weit auch zu erwarten war, oder?
1: Ja, also da hat es ja auch gemangelt in den letzten Wochen dann auch in, in der Offensive. Und ich habe mich immer für Scheffler ausgesprochen, weil er für mich... Ähm ja, der kompletteste Stürmer ist, den wir gerade haben und auch der erfahrenste ist. Also ich habe auch nichts gegen die anderen, aber er ist natürlich einer für die zweite Liga. Er, er, er ist ein Knipser, das wissen wir allein schon, wie er das Tor in dieser Saison in Paderborn gemacht hat. Ich glaube, das macht kein anderer Spieler bei uns im Team so und ja, er hatte vielleicht einen kleinen Durchhänger, musste da lange auf der Bank schmoren, wurde immer dann eingewechselt, wenn es eigentlich fast schon zu spät war jetzt kam man mal von Anfang an und ich finde, man hat in dem Spiel auch gesehen, wozu er in der Lage ist. Er hat ja auch ein Tor gemacht und fast hat er sogar zwei Tore gemacht, wenn der Ball nicht noch geklärt worden wäre. Ja, von daher freut es mich, dass er auch mal wieder von Anfang an spielt. Ja, und der Rest war ja quasi, ist ja schon fast Status Quo.
0: Ja, zumal dann äh, Borkowski ja auch verletzungsbedingt nicht spielen konnte und wenn du zwei Stürmer spielen lassen möchtest, war das dann ja irgendwie auch die Aufstellung, die sich von alleine ergab. Es war dann so, dass das Spiel ja irgendwie auch von allen so ein bisschen herbeigesehen wurde, dass man dann ja auch einfach vielleicht nochmal sieht, okay, wo steht die Mannschaft jetzt und, und wie präsentiert sie sich gegen so eine spielstarke Truppe wie die von St. Pauli und irgendwie war die Mannschaft dann aber trotzdem noch nicht so richtig auf dem Feld. Klar, in der zweiten Minute gibt es den Abschluss von Tempelmann aus 20 Metern, aber eine Zeigerumdrehung später steht es eben 1-0 für St. Pauli, weil Burgstaller da nach einem Einwurf zu einer Chance kommt, die bei aller Liebe für den ersten FC Nürnberg und seine Spieler halt so niemals entstehen darf.
1: Ja, also wir waren eigentlich... Fällt mir schwer zu sagen, aber wir waren ja eigentlich auch gut drin in der Partie von Anfang an. Es ist ja nicht so, dass St. Pauli da uns vom Anstoß weg überfahren hätte, sondern das war dann so der erste Angriff von St. Pauli. Und der Ball, das ist halt ein typisches Burgsteller, also wir kennen ihn. Er hat bei uns auch solche Dinger gemacht, so aus unmöglichen Winkeln den Ball dann reingemacht. Und ja, klar, die, die Flanke muss man natürlich erstmal besser verteidigen. Das kann man immer machen. Aber ist natürlich auch glücklich, wie er den Ball dann so ein bisschen streift und dass der dann hinten reinfällt. Naja, ist halt ein typisches Burgstaller Tor. Aber klar, ähm, liegt da auch in erster Linie die Schuld auf unserer Seite. Schindler kann das auch besser verteidigen und die Flanke davor müsste man eigentlich auch besser verteidigen können. Da haben wir uns einfach ein bisschen überrumpeln lassen. Klar, auch ein bisschen glückliches Tor, aber muss nicht unbedingt fallen.
0: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass so gut Christian Matenia in dieser Saison spielt, da macht er so einen Schritt irgendwie nach rechts aus seiner Sicht und das ist dann so, der hat diese 20 Zentimeter, die ihm dann auch fehlen, um vielleicht an diesen Ball ranzukommen. Alles in allem einfach irgendwie so eine Situation, die, die mega ärgerlich ist. Du liegst halt nach drei Minuten hinten, weißt, okay, die sind gut im Umschalten, jetzt musst du auf Gedeih und Verderb irgendwie dieses Spiel machen und dann fällt ja eine Minute fast danach oder eine Minute später fast das 2 zu 0, als man sich dann bei Martinia ja bedanken darf, der da im 1 gegen 1 ähm, Hartl, glaube ich, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, dann da ja, bezwingt und, und ja, das 2 zu 0 quasi klaut. Da saß der Schock wahrscheinlich einfach bei den Clubspielern ähnlich tief wie bei uns dann.
1: Ja, also... St. Pauli gnadenlos effizient in den, in den Anfangsminuten da. Trotzdem fand ich es immer noch nicht so ganz schlecht, wie es viele andere gesehen haben. Da habe ich öfters mal Schülermannschaft gelesen auf den sozialen Netzwerken, aber so schlecht fand ich das nicht. Wir waren eigentlich gut im Spiel und, und, und haben St. Pauli auch selbst bespielt. Wie gesagt, du hast den Abschluss von Teppelmann schon äh, gesagt, der da gleich am Anfang war. Und äh, es war ja nicht so, dass St. Pauli uns wirklich da äh, hinten reingedrängt hätte, sondern es war einfach so, dass jeder Angriff von St. Pauli äh, irgendwie brandgefährlich war und die gnadenlos effizient waren, äh, gerade in diesen Anfangsminuten.
0: Ja, in der zehnten Minute war es ja dann soweit. Dritte Chance, zweites Tor, Packerada dann auf Vorlage Burgstaller. Auch da ja so eine Kontersituation. Und dann natürlich auch irgendwo so dieses Problem. Zum einen war der FCN im Spiel, zum anderen hat es halt hinten überhaupt nicht gepasst. Ich habe mir das halt jetzt auch nochmal angeschaut und wir verlieren den Ball in der Hälfte des FC St. Pauli und dann hast du das Gefühl, die sind, die sind nicht wirklich mehr gewesen, aber die haben zu dritt da die komplette Restabwehr so auseinandergespielt, dass ja Pacarada quasi auch ohne Druck dann da schießen konnte, dass er dabei dann auch noch Geist tunnelt und das Ding genau neben dem Pfosten setzt, das setzt der Geschichte dann halt irgendwie die Krone auf, aber wir haben es in diesen Anfangsminuten bei allem, ja, offensiven Bemühen halt irgendwie nicht geschafft, die, die Balance irgendwie zu wahren, oder?
1: Ja, also das 2-0 ist wirklich echt ärgerlich, weil da haben wir uns wirklich falsch verhalten und waren auch komplett falsch studiert. Ich habe mir das auch nochmal angesehen. Der Pacharata, der kommt ja auch von der linken Seite da alleine unbedrängt angetrabt. Also und um dem kümmert sich ja überhaupt keiner. Und wenn wir uns das Tor dann nochmal ans anschauen, kurz vom Abschluss, dann sind ja fast drei Spieler von St. Pauli im Zentrum umgedeckt. Und der Pacharata, der, der ist ja unbedrängt. Der schiebt den Ball ja unbedrängt rein. Also ich frage mich wo war Geis in dem Moment, wo war Kraus in dem Moment gut, Schindler ist der letzte in der Kette, war aber für mich auch ein Schritt zu weit weg. Ähm, ja, da haben alle haben sich alle überrumpeln lassen und haben geschlafen. Also ähm, gerade gerade die die äh, die rechte Seite ähm, hat da ähm, nicht gut agiert.
0: Definitiv. Ich habe es auch irgendwie so so gesehen, dass dann irgendwie auch die Zuordnung nicht so richtig passte. Schindler, ja eine Zeit lang noch, oh, ich weiß gar nicht, wer da in der Mitte stand, Chiré vielleicht, äh, vielleicht, dass er erst, ja, ihn deckt, dann zieht er raus, macht dann natürlich aber, oder ist auch einfach dann zu spät, aber irgendwie für mich auch gar nicht seine Aufgabe, da Pakarada zu decken, sondern wie du schon sagst, was, was macht Geister, warum ist der so weit weg, ähm, wo Kraus und, und der Rest der Konsorten darum geistert, weiß ich gar nicht, das hat die Kamera dann nicht mehr so komplett aufgelöst, aber in dem Moment, muss ich sagen, hätte ich, glaube ich, auch am liebsten wieder ausgeschaltet. Irgendwie so zehn Minuten, die schießen dreimal aufs Tor, machen zwei Buden. Das war so, als ich vor dem Spiel darüber nachdachte, was, was könnte schlimmstenfalls passieren, da war das ungefähr so das Worst-Case-Szenario, das sich Worst da an meinem Horizont aufbäumte. Und dann muss ich aber gestehen, und das hat mich wirklich überrascht, wie schnell der Club dann sich aus dieser ja, Schlafmützigkeit ein Stück weit und aus diesem von diesem Schock dann auch befreit hat.
1: Ja, und das ist vor allem der Unterschied zu den Saisons davor, sage ich mal, dass uns halt so 0-2 in der 20. Minute oder in der 10. Minute, äh, in der 10. war es ja, ähm, nicht komplett aus der Bahn wirft. Das hat uns vor, vor einem Jahr noch oder vor eineinhalb Jahren noch, äh, wären wir da komplett zusammengebrochen und jetzt sind wir aber wie schon die ganze Saison und das zeigt auch, wie konstant wir vom ersten Spieltag her wegspielen, ähm, sind wir da stabil und können dagegen halten und lassen uns davon eben nicht aus der Bahn werfen. Und das hat mir dann schon imponiert, weil gerade jetzt in dem Spiel, das war das erste Mal, glaube ich, seit langem, dass wir so früh, äh, so schnell zurückgelegen sind, man hat es dem Club eigentlich nicht angemerkt. Die haben eigentlich weiter versucht, ihr Spiel durchzudrücken und ähm, haben sich da überhaupt nicht den Schneid abkaufen lassen. Also sind ja dann auch äh, dann quasi dafür belohnt
0: worden. Absolut. Was dann in der Zeit danach, die irgendwie ja dann auch ähm, einerseits imponierend war, aber andererseits dann eben auch rückblickend definitiv halt wieder Lehrstunde war, warum St. Pauli einfach besser ist als der erste FC Nürnberg momentan, ähm, wahrscheinlich wurde, war dann so das Thema Chancenverwertung. In der 14. Minute gab es... Die Dreifachchance, der erste Schuss von Handwerker, den lässt ja der, der St. Pauli-Keeper, der ja wirklich einen Bombennachmittag erlebt hat, noch in die Mitte klatschen, wo man denkt, geil, jetzt gibt er uns hier auch noch die, die perfekte Vorlage und dann kriegt Scheffler den aber irgendwie auch nur so, so flach aufs Tor und Schuranov dann nochmal so flach aufs Tor. Da war dann irgendwie bei mir so. Alle Emotionen eines Clubfans in in vier Minuten zwischen Scheiße, ich schalte die Kacke aus, leckt mich doch am Arsch zu. Wie kann denn hier der Ball nicht drin sein? Meine Güte, weitermachen.
1: Ja, es ist ein Riesending Chancenverwertung in dieser Saison. Also nicht nur, dass wir uns ja bis dato oft schwer tun, auch dann in letzter Instanz Chancen zu kreieren, auch im Abschluss. Ähm, sind wir da ein bisschen hinterher und sind wir auch von den Spitzenteams hinterher. Wir haben 21 geschossene Tore. Wenn man sich da die, die ersten drei anguckt, die haben jeweils über 30, Darmstadt sogar 37 geschossene Tore. Defensiv sind wir, haben einen Top-Wert mit 15 Gegentoren, aber offensiv ist halt unser Manko. Und ja, klar, wir haben auch viele verletzte offensive Spieler. Das muss man auch hinzufügen, aber trotzdem glaube ich, dass wir genug Qualität auf der Bank hätten, um, um da mehr rauszuholen. Und ähm, daran gilt es, glaube ich, auch weiterhin in erster Linie zu arbeiten ähm, und dann klappt es vielleicht dann auch weiter mit dem oberen Drittel.
0: Es war auf jeden Fall so, dass sich dann auch so eine Partie entwickelt hat, die, die ja wirklich hin und her wogte. Es, in der 18. Minute gab es die nächste Chance für Schuranov, in der 21 macht Johannes Geist das, was äh, Flo und alle anderen, die Statistiken lieben, auf die Palme bringt, äh, nämlich einfach mal aus der Distanz draufhalten, aber den trifft er dann eben, wie er sie sonst nicht trifft, da ist quasi ja, dann komplett chancenlos, der dreht sich ja noch richtig weg, knallt genau unter die Latte und haucht dann dem ersten FC Nürnberg neues Leben ein, nur damit dann irgendwie so mein Eindruck, Tatsächlich St. Pauli wieder nach diesem Anschlusstreffer ein bisschen Oberwasser bekommt und, ja, ich glaube, fünf Minuten später dann nach einer Ecke, wo Martenia zunächst gar nicht an den Ball kommt, bevor er dann einen abgefälschten Schuss von Burgstaller pariert, ja, die die nächste Riesenchance hat.
1: Ja, es war dann ein offenes Spiel nach dem, nach dem Anschlusstreffer und zu Geis, ja dafür hat man ja solche Spieler. Das weiß man ja vom Geist eigentlich, dass er das auch kann, so einen Ball mal zu machen. Ne? Dass er auch ein guter Standardschütze ist, aber auch aus der Distanz mal abziehen kann. Ähm, dafür haben wir ihn ja. Und ähm, das ist halt auch eine Qualität, die wir haben und die, die auch abgerufen werden muss, ganz klar. Und da hat er sie abgerufen. Und das ist ja auch schön. Und zum weiteren Verlauf, ja, es, es war dann ein offenes, äh, offenes Spiel und das hatte halt auch so ein das muss man halt auch ein bisschen hervorheben. Es hat ja auch so einen Spitzenspielcharakter und da sollten wir auch mal stolz drauf sein, auch wenn wir das Spiel am Ende des Tages verloren haben. Aber ja, ich finde, wir, wir waren dann eigentlich wieder voll gut drin in der Partie. Klar, es war St. Pauli, die sind momentan ähm, der Tabellenführer äh, in der Liga und ja, da kann es auch mal passieren, dass die dann zu Torschancen kommen.
0: Es gab noch eine Situation in der 37. Minute, auch da Torchance St. Pauli, Valentini krätscht äh, Matanovic ab und Burgsteller hält dann aus der Distanz drauf, Matenia wieder zur Stelle. Das war dann ja letzten Endes so ein bisschen das, womit man in die Halbzeit gegangen ist äh, nach zwei, äh, 45 plus 2 Minuten. Und ich muss sagen, nachdem das ja wirklich katastrophal losging, man dann die Chancen gefühlt ja großzügig verschwendete bevor dann eben der, der Schuss von Geis reinfällt, war ich irgendwie ganz froh, dass man das dann irgendwie halt in die Halbzeit gebracht hat und hatte schon irgendwie auch die Hoffnung, okay, mal schauen, ob sie jetzt gemerkt haben, so und so müssen wir spielen, damit es ein bisschen besser wird. Man darf, glaube ich, auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es uns schon entgegenkam, dass Pacara in der 27. Minute ausgewechselt wurde. Aber dass man da nach, ja, wirklich so einem Katastrophenstart am Ende mit 1-2 in die Halbzeit geht, und dann ja auch ein Spiel immer noch vor sich hat, das viel möglich macht, war dann schon, ja, ich will nicht sagen, der beste Verlauf, der möglich war, weil das wäre natürlich anders gewesen, aber das war schon was, womit man erstmal leben konnte, auch, du hast es ja angesprochen, mit Blick auf die auf die jüngere Vergangenheit, oder?
1: Ja, und die, die Hoffnung auf die zweite Halbzeit, die war ja überhaupt nicht zu Unrecht, wenn man, wenn man den Spielverlauf dann so verfolgt hat oder äh, wenn man dann noch weiter über die zweite Halbzeit sprechen werden. Aber klar, nach 10 Minuten warst du halb tot, äh, nach 20 Minuten warst du wieder im Spiel. Und wenn es zur Halbzeit 2-2 steht, dürfte sich St. Pauli wahrscheinlich auch nicht beschweren. Ne? Also von daher ähm, haben wir es eigentlich ganz gut gemacht, ähm, bis auf unsere Chancenverwertung. Ähm, und ja, das finde ich, äh, muss man da halt auch positiv herausheben.
0: Äh, wir sprechen gleich über die zweite Halbzeit, die begann wahrlich furios aus Sicht des ersten FC Nürnberg und ja, wie das dann manchmal im Leben eines Clubfans so ist. Immer wenn du denkst, du bist oben auf, geht's gewaltig in die Hose. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty-beatles-podcast.
0: Stefan, wir hatten die Hoffnung, dass die zweite Halbzeit besser werden sollte oder besser wird und sie sollte uns da nicht enttäuschen. Sie wurde aus Clubsicht zunächst einmal ja, super gut. Also der erste FC Nürnberg war mit Wiederanpfiff unfassbar präsent, hatte mega gute Chancen. Du hast es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, Scheffler hätte gar nichts mehr machen müssen. Der, der stand quasi schon bereit, der hätte nur noch den Kopf an den Ball kriegen müssen. Dann hätte es in der 48. Minute 2-2 gestanden. Aber Ziereis mit einer Aktion, die, wenn die schief geht, halt ja, der der dümmste, die dümmste Abwehraktion ever gefühlt ist, weil er dann wahrscheinlich irgendwie A, den Ball nicht kriegt und B, dann noch Scheffler abräumt und im Zweifelsfall dann eben auch noch vom Platz fliegt, aber so eben eine ne Monster Monsteraktion einfach ist.
1: Ja, monstermäßig verteidigt, also du sagst es ist schon, also Schäffler, es wäre es 2-2 gewesen, äh, gewesen in der 48. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel dann weitergeht. Ähm, ja, in der Phase... Ähm, gerade dann bis zur 60. Minute von der Halbzeit weg, also da waren wir ja quasi klar am Drücker und da auch wieder und schaut mal wieder auf die geschossenen Tore und dann, ja, das ist halt unser Problem, dass wir halt dann ähm, zu wenig machen aus, aus dem Aufwand, den wir da betreiben und das war quasi von der 45. bis zur 60. Minute hat man gesehen halt, dass das unser Problem ist und ja, das müssen wir irgendwie lösen und dann sind wir vielleicht nicht Siebter, sondern Vierter nach dem Spieltag und ja, aber das ist eben der Status Quo aktuell und ich finde es aber auch nicht wirklich schlimm. Es ist halt eine Entwicklungsphase, die wir da haben und man soll sich nicht zu schnell zu viel entwickeln, sondern Stück für Stück und ich glaube trotzdem, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Ich glaube, was mich, und da kommen wir jetzt auch gleich quasi zum, zum nächsten Thema, an dieser Spielphase dann am, am meisten stört ist nicht, dass wir Chancenwucher betreiben, denn du hast das vorhin schon mal gesagt der erste FC Nürnberg hat jetzt in dieser Saison ja eigentlich vor allem insofern ein Chancenverwertungsproblem gehabt, dass wir halt wenig Torchancen kreieren und deswegen gezwungen sind dann auch eine relativ gute Quote da irgendwie zu haben, wenn wir Spiele für uns entscheiden wollen Jetzt hatten wir, hatte ich das Gefühl, in diesem Spiel und gerade in diesen 15 Minuten wirklich so einen mordsmäßigen Zugriff auf das Spiel, dass wir ja St. Pauli wirklich ja, da richtig eingeschnürt haben und auch unfassbar hoch eingeschnürt haben. Tom Kraus hat da 15 Minuten gespielt, wie sie im Lehrbuch fast nicht besser stehen können. Äh, es gab die, diesen flachen Abschluss von ihm, quasi von der Grundlinie, der ist ja noch nicht mal besonders der Rede wert. Dann gibt es die Situation, wo, wo der Club ganz hoch presst und ich glaube, Möller-Deli dann derjenige ist, der den Ball erobert und Schuranov findet, der dann von Irvine abgegrätscht wird in höchster Not, was ähnlich riskant war wie das von Ziais. Kraus Lux dann eine Minute später nochmal St. Pauli den Ball abhält, aus der Distanz drauf, wieder ist Vasil da. Das waren ja 15 Minuten, die du abgesehen eben von dem fehlenden Tor fast nicht besser spielen kannst. Und dann fängst du dir in der 64. als St. Pauli. Das erste Mal zarte Offensivambitionen in dieser zweiten Halbzeit. Ein Gegentor, das an so vielen Stellen mich irgendwie auch aufregt, das halt einfach sau unnötig ist. Das geht los da an, an der rechten Strafraumecke, wo ich mich bis heute noch frage, wie... Ich glaube, es ist auch Irwin, der, der dann da ähm, den Ball durchgesteckt bekommt. Warum... Geist überhaupt auf den Ballführenden drauf geht und nicht bei seinem Mann bleibt. Hinzu, der Ball wird dann irgendwie so ein bisschen doof in den Rückraum geklärt, wo dann niemand beim, beim Torschützen am Ende ist und dann, ja, dass dann der natürlich auch noch genau neben dem Pfosten passt. Dafür können jetzt die Clubspieler wenig, aber das hat meinen Unmut natürlich nicht unbedingt geschmälert.
1: Ja, es ist auch ein Tor, das mich mega ärgert und ähm, das halt auch so nicht fallen darf. Da. Ja, da haben wir uns auch wieder ein bisschen zu deppert angestellt. Also du hast es schon gesagt, ich habe mich da auch mit dem Flo ein bisschen gekappelt über die Schuldigkeit. Wer denn schuld ist an diesem 3-1? Für mich war es in letzter Konsequenz, äh, habe ich da halt Schindler gesehen, der den Ball halt einfach zu schlecht klärt. Klar ist er in höchster Not, aber er klärt ihn halt direkt an an die Strafraumkante, so halb mittig. dass es immer gefährlich. Das ist genauso, wie man beim Torwart sagt, bitte nicht nach vorne abklatschen, sondern eher zur Seite. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, Geis hängt da sicherlich voll mit drin und hat da auch seine Schuldigkeit an dem Tor, dass er äh, da im falschen Mann mitläuft. Und Ja, in, Letzt, in, in der Endkonsequenz klärst du halt den Ball dann eben zu leichtfertig äh, da an den Strafraumrand und der Gegner muss bloß noch abziehen. Das ja, also wirklich ärgerlich das Tor und ich glaube das wird auch intern ja noch äh, hoffentlich seziert werden und äh, auseinandergenommen werden und da werden hoffentlich die richtigen Schlüsse draus gezogen, weil das ist dann halt auch, wenn man oben mitspielen will, ist so eine Art zu verteidigen dann äh, zu wenig.
0: Ja, absolut und eben auch genau so dieses Problem, dann bist du schon am Drücker, dann hast du den, den Gegner auch in einer, in einer Situation, wo du weißt, okay, wenn du jetzt den Treffer machst, dann gleichst du A natürlich das Spiel aus, aber dann setzt du vielleicht auch so einen Wirkungstreffer und dann, ja, holst du dir da so eine Murmel irgendwie ab, dass dann zwei Minuten später der Ball gleich nochmal im Tor lag, aber da zum Glück dann die Abseitsfahne hochging, das schenken wir uns jetzt weitestgehend, aber zwei Minuten später gab es eine Situation, die glaube ich gar nicht so mega groß beachtet wurde in, in vielen Nachberichten ähm, die Sportschau hat es drin und mich hat irgendwie auch ein bisschen gewundert, dass es keine Wiederholung auf dem Spielfeld gab, denn Schuhanow kommt nach einem Zweikampf mit Ritzka im Strafraum zu Fall und ja, ich sage, im Live-Bild ist das schwierig zu sehen aber für mich ist es in der Wiederholung ist es ein Elfmeter und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es da keine, kein, kein Onfield-Review durch den Schiedsrichter gibt.
1: Ich habe sie noch in Erinnerung aus dem Live-Spiel und ja, also ich habe mich auch gefragt, warum gab es kein Review? Also ist sicherlich vielleicht eine Aktion am Ende, wo man sagen kann, 50-50, kann man jede Richtung entscheiden, aber warum, warum schaut man sich es nicht nochmal an? Also wenn es der Videoschiedsrichter sich anschaut und dann kann es der, Schiedsrichter sich ja auch noch mal in Zeitlupe angucken. Ähm, wenn er dann keinen Elfmeter entscheidet, dann bin ich auch fein mit. Also okay. Ähm, weil es, wie gesagt, ich, man kann es sicherlich in beide Richtungen so ein bisschen entscheiden. Aber dass er es gar nicht anguckt, finde ich auch komisch. Also mindestens noch mal angucken und ähm, dann kann man ja eine Entscheidung treffen. Ähm, also ich spreche jetzt mal das Spiel an Schalke gegen Bremen den Elfmeter ähm, in Bremen, das Spiel, diesen Witz-Elfmeter, also wenn das ein Elfmeter ist und wenn man sich das nochmal anguckt, dann frage ich mich warum guckt man sich die Szene nicht nochmal an?
0: Ja, das äh, werden wir beide nicht herausfinden, aber wie gesagt, also für mich ist das sogar eine relativ klare Kiste, einfach weil da das Standbein weggezogen wird aber gut sie werden ihre Gründe gehabt haben warum ähm, werden wir wohl leider nicht erfahren insgesamt natürlich aber sau doof, dass es da ja die, die Möglichkeit auf den, auf den Anschlusstreffer in dieser Situation nicht gab ist dann vier Minuten später irgendwie auch egal gewesen weil dann Schäffler gefühlt so einfach wie vom Elfmeterpunkt zum Anschlusstreffer kam musste nicht mal hochspringen die Ecke von möller Deli landet auf seinem Kopf und er köpft ihn dann rein in dem Moment, Stefan, habe ich mir gedacht, boah, wir können ja doch irgendwie ecken, wieso geht es nicht häufiger so? Da kommst du jetzt wahrscheinlich und sagst, ja, weil Manuel Schäffler zu selten auf dem Spielfeld steht.
1: Du kennst mich zu so gut. <lacht> <lacht> ja, aber ist halt so. Ne? Also das ist ja eine Stärke, die Schäffler auch hat. Er ist, das, das wissen wir auch aus der Vorsaison. Wir wissen, was er kann. Wir wissen, er kann auch mal unorthodoxe Dinge, wie jetzt zum Beispiel im Spiel gegen Paderborn und äh, er war ja auch äh, hier jetzt schon in der Hinrunde im Spiel gegen Regensburg der belebende Faktor ähm, und hat uns da glaube ich auch mit einem Punkt gesichert. Ähm, also diese Stärke, die Manuel Scheffler hat, dass er, dass er ein Boxspieler ist, ähm, dass er kopfballstark ist, dass er es auch mit dem Fuß äh, ganz gut kann, dass er dass er eben diesen, diesen Torriecher auch hat. Wie gesagt, bei dem 48. Minute, da weiß er ganz genau, wo er hin muss. Und er wäre auch komplett richtig gestanden, wäre das nicht so Weltklasse verteidigt gewesen. Hätte er da auch schon die Bude gemacht. Also, ich verstehe nicht. Also, es ist eine der wenigen Dinge, die ich nicht verstehe aktuell beim Club, warum wir uns diese Stärke von Manuel Schäffler ähm, über weite Strecken in der Saison bislang berauben. Also klar muss man den Jungen auch eine, eine Chance geben. Ich habe auch nichts gegen Schuranov, ich habe auch nichts gegen Dovedan, überhaupt nicht, aber Scheffler bringt eben schon gewisse Qualitäten mit, die uns ähm, gerade, wenn man jetzt die geschossenen Tore bei uns anguckt, ähm, ja fehlen.
0: Ja, wir sind gespannt, wie sich die Situation von Manuel Schäffler dann weiterentwickeln wird und es ist ja nie zu spät. Äh, insofern gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Scheffler auf jeden Fall mit dem Anschlusstreffer und Jetzt würde ich ja gerne sagen, dann gab es die große Schlussoffensive des ersten FC Nürnberg, aber die gab es dann eben nicht. Und jetzt ist so ein bisschen ja die Frage, was ist dann da in den verbleibenden, ja, ungefähr 20, 22 Minuten, das Problem des ersten FC Nürnberg gewesen. Es gab kurz vor der Ecke einen Dreifachwechsel. Schleimer, Dumann und Nürnberger kamen für Geiss, Schuranov und Kraus. Damit... Kam auch so ein bisschen eine Umstellung auf einem Spielfeld einher. Später kam dann noch äh, Pascal Köpke für Lino Tempelmann. Aber mein Eindruck bei allem Umgestelle beim ersten FC Nürnberg war, dass St. Pauli dann eben auch was gemacht hat, was sie auch nochmal vom ersten FC Nürnberg unterscheidet, nämlich diese Situation genau richtig einzuordnen und auf einmal wieder viel aktiver nochmal am Spiel teilzunehmen. Und einfach den Ball durch eben die eigene Aktivität vom eigenen Kasten weghalten.
1: Ja, also wahrscheinlich war es eine Mischung aus allem, warum da nichts mehr funktioniert hat. Zum einen, was du angesprochen hast, eben die Stärke von St. Pauli. Ich glaube auch, die machen für mich in dieser Saison von allen Mannschaften den komplettesten Eindruck. Ich glaube auch, dass sie relativ ähm, ohne Probleme den Aufstieg schaffen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass da noch mal ein großer Bruch kommt bei St. Pauli. Ähm, ich glaube, ein Spiel haben sie jetzt da mal hoch verloren. Äh, und Aber trotzdem, in Summe, ich habe mir auch das Spiel gegen Sandhausen angeguckt. Die machen für mich einfach den ähm, komplettesten Eindruck. Und das ist halt auch eine Stärke dann. Die, die haben halt dann genau gewusst, okay, es steht 2-3, könnte noch mal gefährlich werden. Ähm, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen mehr tun. Und ähm, wir sind dann daran abgeprallt quasi. Also es ist schwer zu sagen, waren es jetzt die Auswechslungen? War es die Systemumstellung oder war es am Ende ähm, St. Pauli äh, sicherlich, ähm, nachdem halt auch Kraus draußen war, der sicherlich ein Motor auch war, gerade in der Viertelstunde nach der nach der Halbzeit. Ähm, das hat dann natürlich gefehlt. Aber klar, wir mussten auch irgendwas tun. Wir mussten halt auch irgendwie reagieren und schauen dass wir da noch einen Punkt holen, ob man jetzt ohne Auswechslung, ohne Umstellungen, ob das dann besser gelaufen wäre, wage ich zu bezweifeln. Ähm, St. Pauli war halt ein Tick besser auch an dem Tag als wir und das hat dann eben den Unterschied ausgemacht.
0: Ja, definitiv. Äh, man muss ja auch wirklich, also das ist nicht nicht die schöne Art, Fußball zu spielen, aber das muss man dann halt auch einfach am Ende anerkennt sagen, gerade so diese letzten fünf, sechs Minuten, wo du dann, Mitunter ja auch nochmal wilde Dinge versuchst, so beide Innenverteidiger vornherein oder du kriegst einen Standard in der Nachspielzeit, Torwart mit vornherein. Das haben sie ja, das haben sie ja so konsequent unterbunden, indem sie einfach an unserer Eckfahne die Uhr haben runterlaufen lassen. Ja, schon in der 88. Genau, genau. Also das, das, da ja wirklich, das ist, das, da möchte man ja irgendwie hingehen, umschmeißen, Ball an Martenia geben und sagen, so jetzt wird Fußball gespielt, aber. Natürlich regt mich das ja vor allem deswegen so auf, weil es unglaublich gut ist, äh, was, sie, was sie da gemacht haben und, und einfach super abgezockt halt und dann so ein bisschen halt am Ende das i-Tüpfelchen auf die, die Leistung, die St. Pauli da abgeliefert hat und du hast ja schon gesagt, das war ein Spitzenspiel und St. Pauli, ja, dann eben auch, auch Spitzenmannschaft würdig und gnadenlos effektiv, gerade in der Anfangsphase, dann mit den Treffern zum richtigen Zeitpunkt natürlich auch, also natürlich dieser dieses 3 zu 1 in der 64. Minute, haben wir ja schon darüber gesprochen, natürlich auch irgendwo, ja, aus dem Nichts und dann hast du eben als erster FC Nürnberg auch gesehen, okay, dass wir waren gut, aber die anderen waren eben spitzer.
1: Ja, also das Fazit kann man, kann man ja. wirklich so stehen lassen, wir waren gut, aber die anderen waren halt einfach besser und wir sind auch selber schuld, also zumindestens das, das 2, das 2-0 und das 3-1, das darf halt auch nicht so fallen. Und ja, da ist halt dann auch St. Pauli besser in der Verteidigung und wir halt auch dann eben schlechter im Tore schießen. Das haben wir jetzt ja oft genug angesprochen. Und an den Dingen müssen wir halt eben arbeiten. Und dann, dann reicht es vielleicht auch im nächsten Jahr zu mehr. Aber in diesem Jahr, glaube ich, und man kann ja mal so ein Zwischenfazit ziehen nach 15 Spieltagen. Ähm, Reicht es eben für ganz oben noch nicht. Aber das ist ja jetzt auch kein, kein Absturz, sondern das hat ja auch ähm, die Vereinsführung vor der Saison, und dafür hat man sie auch kritisiert eigentlich, aber die Vereinsführung hat es vor der Saison, glaube ich, dann mit Platz 5 bis 8 <lacht> aktuell <lacht> verdammt gut eingeschätzt.
0: Ja, das Lustige oder Kuriose oder wie auch immer man das nennen möchte, ist ja, das zeigt ja die Vergangenheit mehrfach, dass du a am 15. Spieltag eh noch nie aufgestiegen bist und es ja in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder Mannschaften gab, die so wie der erste FC Nürnberg ja durchaus jetzt einfach in, in Reichweite bleiben und wenn du, wenn du dann in der Rückrunde eben nochmal den Schritt machst, Womöglich eben auch vom Ausrutscher der Mannschaften oben profitierst. Also nicht, dass ich jetzt sage, dass, das muss kommen, aber das ist ja, wir, wir sagen, okay, hier mangelt es noch und hier mangelt es noch und hier mangelt es noch. Und trotzdem ist die tabellarische Situation einfach so, dass der erste FC Nürnbergs ja immer noch vor sich liegen hat, dass es sogar noch zu mehr reichen könnte als eben der Erfüllung dieses Saisonziels.
1: Ja, sagt niemals nie, klar. Also wir sind schon schlechter in die Rückrunde gestartet und dann noch aufgestiegen. Ähm, trotzdem würde ich da nicht den Fokus drauf legen, sondern einfach ein bisschen auf sich selber konzentrieren, an den eigenen Dingen arbeiten und dann schauen, was dabei rumkommt, ohne irgendwie da äh, im Hinterkopf auf irgendwie Platz 3, 2 oder 1 zu schielen. Das, das ist nicht gesund. Also wir sollten uns jetzt auf diese Saison konzentrieren, auf uns konzentrieren, das Beste rausholen, äh, was wir können, ohne, ohne den Druck zu haben, dass wir irgendwo da oben anklopfen müssen.
0: Flo hat in seiner Analyse geschrieben, für den Club gilt es in den kommenden zwei letzten Spielen der Hinrunde, den Vorsprung nach vorne nicht völlig abreißen zu lassen, um nicht endgültig im Mittelfeld anzukommen. Das kann man so lesen, dass ähm, diese Aufstiegsringe eben, dass man die weiter eben auch, auch griffbereit oder griffweit haben möchte. Äh, man kann es natürlich auch ein bisschen anders lesen und ich glaube, das ist vielleicht auch die, die bessere Lesart, dass der erste FC Nürnberg trotzdem gut daran tut, jetzt eben gegen Kiel und dann gegen Schalke dafür zu sorgen, dass man zumindest eben diesen vier Punkte, fünf Punkte Rückstand nicht unbedingt größer werden lässt, damit auch die Saison vielleicht nicht so ein bisschen austrudelt irgendwann, sondern dass du immer so ein bisschen die Anspannung auch über die Tabelle hochhältst. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich lese das ähnlich. Also klar, wenn du Irgendwo dann auf dem Tabellenplatz bist, wo nach oben viel Platz ist und nach unten viel Platz ist, ja, dann schippert es halt so ein bisschen vor sich hin und dann, das birgt auch immer Gefahren, dass du, dass du dann halt vielleicht eben nicht mehr die Körperspannung hast für mehr und dass du dann vielleicht auch ein Spiel mehr verlierst, als du vielleicht solltest und von daher, ähm, ja, ähm. Gehe ich da voll mit, tut man gut daran, dass man jetzt gegen Kilo und Schalke äh, gute Ergebnisse liefert und dann äh, auch einen guten Hinrundenabschluss hat und dann eben immer noch ähm, Schlagdistanz äh, mehr nach oben als nach unten hat.
0: Schauen wir noch ganz kurz in Richtung Jahresende. Neun Punkte werden noch vergeben bis zum äh, ja, bis zur Winterpause. Das erste Rückrundenspiel wird ja auch noch gespielt gegen Auer dann am 18.12. Neun Punkte, wie gesagt, zu vergeben. Wie viel muss der erste FC Nürnberg holen, um genau das worüber wir gerade gesprochen haben, am Ende zu erfüllen?
1: Ja, also <lacht> vier bis sechs äh, wären äh, sicherlich optimal. Also ich sage mal Minimum musst du aus den Spielen. Da vier Punkte holen, ähm, dann bist du bei 28. Ähm, das ist glaube ich ähm, nach, nach 17, 18 Spieltagen ist es dann genau die Erwartungshaltung, die man auch vor, vor der Saison hatte. Klar, wenn Mehr ist immer gut. Ich glaube, äh, zu neun wird es nicht reichen. Ähm, aber ich denke mal, so vier bis sechs Punkte sollten da auf jeden Fall äh, aus den Teilspielen drin.
0: Und womöglich überrascht uns der erste FC Nürnberg. Ja, und es werden doch neun, weil, keine Ahnung, wir auf einmal. Das ist alles möglich in der zweiten. Ja, ja. mit Manuel Scheffler, den Nürnberger Terror, <lacht> auf dem Platz wissen, der äh, genau die Chancenverwertung auf einmal an den Tag legt, die wir bemängelt haben. Ich bedanke mich bei dir, Stefan, für deine Einschätzung zum Spiel gegen den FC St. Pauli. Wir blicken natürlich in dieser Woche auch voraus auf das Spiel gegen Kiel, was an der Förde so los ist und warum der Relegationsplus aktuell nur für 17 Punkte gesorgt hat. Das hört ihr voraussichtlich am Donnerstag. Ansonsten sei natürlich darauf hingewiesen, dass die Clubfrauen in dieser Woche wieder zu Gast waren. Die haben ein ähnlich spektakuläres Spiel abgeliefert wie der Club gegen St. Pauli. Allerdings mit besserem Ausgang. Die haben nämlich Leipzig 4 zu 3 geschlagen. Wie es dazu kam, hört ihr unter anderem in der neuen Ausgabe mit den Clubfrauen Lea Paulik und Nastasia Lein waren dazu Gast. Also äh, Podcast abonnieren und nichts verpassen. Ansonsten findet ihr uns, wie gesagt, auf den sozialen Medien bei Instagram, Twitter oder Facebook. Und Clubfans United sei euch natürlich auch ans Herz gelegt. Und dann hören wir uns voraussichtlich am Donnerstag wieder hier auf meinsportpodcast.de.
2: Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Total, Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. Alles. zum ersten FC Nürnberg auf